0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Don't Let Me Alone Zehntes Kapitel »Warum?« flüsterte Hermine. »Warum willst du mich nicht Hermine nennen?« Der Abstand ihrer beiden Gesichter hatte sich um keinen Zentimeter verändert. Jeder spürte den Atemzug des anderen. Hermine betete zu allen Göttern, dass sie keinen Mundgeruch habe, denn das wäre unglaublich peinlich gewesen. »Das sage ich dir nicht, Granger«, raunte der Eisprinz in ihr Ohr. Sofort überkam Hermine eine ungewollte Gänsehaut, Warum ausgerechnet Melf? Draco. Du bist blöd, fauchte sie ihn an, doch ihr Gesicht zierte ein Lächeln. Früher hätte sie ihm wahrscheinlich jetzt eine reingehauen, doch die Zeiten hatten sich geändert. Aus irgendeinem Grund konnte sie Melf, Draco, nicht mehr böse sein. Noch nie zuvor war ihr sein riesiger Charme neben seinem London-großen Ego aufgefallen. Willst du, dass ich dich jetzt küsse? Sofort erstarrte Hermine zu einem Eisblock. Hatte Draco sie gerade wirklich gefragt, ob sie von ihm geküsst werden wollte? Also ein Ernstes? Wirklich? Echt? Wenn sie sich gerade nicht verhört hatte, verstand sie die Welt nicht mehr. Hermine, Granger und Draco Malfoy sich küssen? Unmöglich. Oder etwa nicht? War nur ein Scherz, grinste der malfoy nun, und Hermine hätte im Boden versinken können. Obwohl sie keinen Mucks gesagt hatte, kam es ihr vor, als hätte sie begierig genickt und gesabbert, was das Zeug hält. Trotzdem hätte sie schwören können, einen Funken Enttäuschung in seinem Blick gesehen zu haben. T's Hermine, schön wär's. Langsam begann Hermine, aus dracus Armen aufzustehen, denn, so schwer es ihr auch fiel, seine Wärme wieder abgeben zu müssen, sie konnte nicht ewig in dieser Position verharren. Nein, wirklich nicht. Essen wir jetzt endlich mal unsere Heiligtümer? Draco lachte sofort auf, als die Jahrgangsbeste sich gierig auf die Süßigkeiten stürzte. Er liebte es, Leute zu provozieren und reinzulegen, doch eben hatte ein winziger Teil von ihm sich doch gewünscht, Hermine hätte Ja gesagt und ihre Lippen sich getroffen. Etwas verärgert schüttelte der Platinblonde diesen Gedanken ab. Es gab nun Wichtigeres als ihr komischer Fastkuss, zum Beispiel seine göttliche apfel Hermine hatte sich schon über ihr Fatsch hergemacht, als sich Draco mit auf sein Bett setzte, wo sich die gesamten Süßigkeiten befanden. Dieses Bett war nun ein Paradies, noch mehr als davor. Es war wie das Schlaraffenland, und weder Hermine noch Malfoy hegten jeglichen Zweifel gegen diese Theorie. Wie war das nochmal mit, ich betrete niemals den jungen Schlafsaal, zog Draco Hermine auf, woraufhin diese empört aufsah. Das hatte die Brunette doch glatt vergessen. Sofort erhob sie sich und wollte auch schon loslaufen, als Draco sie festhielt. Ihre Blicke trafen sich, genauso wie ihre Hände, und kurz stand die Welt still. Bis sie sich wieder weiterdrehte. »Na gut, ich bleib noch hier. Kurz«, motzte Hermine trotzig. »Hm«, lächelte Draco. Er wusste, dass aus dem Kurz ein Lang werden würde, und wenn nicht, dann würde er dafür sorgen. Also eigentlich ist ja jetzt Abendessen, versuchte Hermine wieder, doch so nicht mit Draco. Glaubst du allen Ernstes, jetzt noch irgendeinen Salat runterkriegen zu können? Wir haben hier den halben Honigtopf und nicht wenig davon schon verdrückt. Also kein Abendessen? Definitiv kein Abendessen. Hermine schmunzelte, immer wieder wurden ihr die komischsten Situationen von ihrem Schicksal geboten. Du hast dort noch etwas Schokolade. Nein, etwas weiter links. Das andere links. Draco, links! Alles muss man selber machen. Kapitel 11 Was? schrie Hermine, woraufhin sie sich an ihrer eigenen Spucke verschluckte und heftig anfing zu husten. Doch was Ginny eben behauptet hatte, war unter aller Gürtellinie, unter allem Niveau. Es war ekelhaft und abscheulich. Wie konnte man so skrupellos sein? Allein der Gedanke daran war Hermine so fremd und so komisch, dass sie umso weniger glauben konnte, was sie gehört hatte. Doch, du hattest was mit Malfoy, du hast mit ihm geschlafen, behauptete die jüngste Wiesli standhaft. Sie wollte einfach nicht einsehen, dass es totaler Bockmist war, den sie da erzählte. Es stimmte nicht und hatte sich doch schon in der ganzen Schule rumgesprochen. Nein, verdammt, ich weiß doch wohl am besten, mit wem ich sicherlich nichts hatte. Langsam wurde die Gryffindor ziemlich ungeduldig. Wieso war dieses Mädchen so stur? Was für eine extrem blöde Charaktereigenschaft. Doch, wir haben es doch alle gehört. Du hast seinen Namen geschrien und zwar sehr laut. Außerdem habt ihr so geflüstert. Ach, ich weiß auch nicht. Draco hat mich ausgesperrt und ich habe seinen Namen geschrien, damit er mich reinlässt, weil er meine Süßigkeiten hatte und dann haben wir irgendeinen Schwachsinn per Flüstermodus ausgetauscht, du Kleinhirn. Jennys Gesichtsausdruck wechselte bei jedem Wort, das Hermine sagte, mehr von überzeugt zu peinlich berührt, bis sie schließlich mit geröteten Wangen zu Boden schaute. Ginnies Niveau war schon sehr gesunken und das war einfach der Höhepunkt gewesen. Es war abscheulich, so etwas in die Welt zu setzen und selbst wenn Hermine und Draco etwas gehabt hätten, das so rumzuposaunen, war Verletzung der Privatsphäre höchsten Grades. »Ihr hattet also nicht?« fragte Ginny vorsichtshalber noch einmal nach. »Nein.« Und damit war für Hermine dieser kurze, aber schmerzliche Zwischenfall auch schon abgehakt. Sie würde sich nun einbilden, dass sie das alles nur geträumt hatte und nichts geschehen war.« doch das hier war die Realität, und die war bitterböse. Sorry, hauchte Ginny noch kurz, bevor sie peinlich berührt aus dem Gemeinschaftsraum verschwand und sich wieder zu ihren Freundinnen in die große Halle gesellte, wo sich momentan alle befanden, die Hermine kannte, und hasste. Da sie sich eben erst von Draco verabschiedet hatte, weil es ja immerhin der Schlafsaal von zehn Jungen war und nicht nur einem, hatte der Bücherwurm nichts Besseres zu tun, als mal wieder in die Bibliothek zu entfliehen. Weg von diesen gestörten Gerüchten, dem ganzen Tratsch, den Problemen und der Realität. Also verließ sie den Gemeinschaftsraum der Gryffindors und machte sich auf den Weg zu ihrem Lieblingsort in ganz Hogwarts. Doch sie hatte ihre Rechnung ohne ihre Mitschüler gemacht. Überall, egal ob von Slytherins oder Gryffindors, erntete sie angeekelte, herablassende und verständnislose Blicke. Kein Wort wurde gesprochen, der Respekt war zu groß, obwohl er eigentlich so winzig war. Es war eher Angst, die Hermine vor den verletzenden Worten schützte, die Angst der Mitschüler vor dem Mädchen, das mit Draco Malfoy geschlafen hatte. Vermeintlich. Hermine konnte nicht anders, als darüber einfach die Augen zu verdrehen. Wie dumm sie doch alle waren, wie unwissend und vorlaut. Diese Gesellschaft war unerzogen und frech. Die Gryffindor hatte in ihrer Kindheit eine Muggelschule besucht und nun verstand sie, wie unerzogen Muggel doch waren. Zumindest manche von ihnen. Sie verletzten Gefühle und machten andere Menschen schlecht, nur weil sie vielleicht nicht so talentiert waren. Sofort wurde sie etwas traurig. Das war in der Zaubererwelt doch nicht viel anders. Muggelstämmige wurden von Todessern oder ehemaligen Todessern gehasst. Und jetzt auch noch dieses schlimme Gerücht. Zauberer unterschieden sich grundlegend ja doch kein Stück von Muggeln. Es waren Menschen und Menschen waren Menschen. Egal ob dunkelhäutig, hellhäutig, religiös, muggelstämmig, reinblütig, Zauberer oder Nicht-Zauberer, letzten Endes blieben Menschen Menschen. Glücklich zu diesem Schluss gekommen zu sein, beschloss Hermine die Blicke und unausgesprochenen Beleidigungen für den Rest des Tages, wenn nicht sogar für den Rest ihres Lebens, einfach zu ignorieren, ihren Weg zu gehen und Mensch zu sein. Zusammen mit Draco. Sie machte Draco. Er war anders. Und sie war auch anders. Sie waren Gegenteile, aber sie ergänzten sich. Und vielleicht hatten sie ja auch mehr gemeinsam, als es im ersten Moment schien. Oder in den ersten sieben Jahren. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.